0: Diese Episode wird euch präsentiert von eBay. Gute Neuigkeiten für euch als Händler. Das Corona-Soforthilfeprogramm wird verlängert. Das bedeutet kostenloser Schutz und Support für kleine und lokale Händler im Zuge der Corona-Krise und deren Konsequenzen. Zusätzliche Education-Maßnahmen wie Podcasts und Online-Seminare zum Onboarding. Ein kostenloser Premium-Shop und vieles mehr. Gemeinsam stärker mit eBay. Mehr unter ebay.de slash Soforthilfe. Hallo und ein ganz herzliches Willkommen. Wie jeden Montag gibt's hier jetzt das T3N-Wochenbriefing für dich. Knapp zusammengefasst die wichtigsten News zu allen Digitalthemen. In dieser Woche, da geht um einen krassen Twitter-Hack, das Privacy-Shield-Abkommen, einen Rauswurf bei VW und Apples AR-Brille. Los geht's! Von Elon Musk. Von dem ist man ja wirklich so einiges gewohnt. Ziemlich oft twittert der Tesla-Chef, naja, sagen wir mal provokante Dinge, die dann auch mal ganz gerne den Börsenkurs des Unternehmens beeinflussen. Für die jüngsten Tweets trägt er allerdings ausnahmsweise keine Schuld. Denn Hacker haben seinen Account zeitweise übernommen. Aber auch andere Promi-Accounts wurden gehackt, unter anderem die von Joe Biden und Bill Gates. Die Hacker, die hatten ein ganz klares Ziel nämlich Geld machen. Deshalb haben sie über die gehackten Accounts einen Bitcoin-Scam verbreitet und damit umgerechnet etwas mehr als 100.000 Euro abgegriffen. Dieser beispiellose Hack, der zeigt eigentlich eines ganz gut, nämlich Social Engineering ist nach wie vor ein großes Sicherheitsrisiko. Denn laut Twitter haben die Angreifer Mitarbeiter des Netzwerkes dazu gebracht, ihnen Zugriff auf die entsprechenden Konten zu gewähren. Und das wirft natürlich die Frage auf, wie gut Twitter intern eigentlich abgesichert ist, wenn einzelne Mitarbeiter einfach mal so auf Accounts mit Millionen von Followern zugreifen können. Der Bitcoin-Betrug, der war glücklicherweise noch relativ harmlos. Was aber, wenn Staaten wie Russland oder Iran sich Zugriff auf solche Accounts verschaffen? Was, wenn der gehackte Account von Joe Biden kurz vor der Wahl eine Wahlempfehlung für Donald Trump abgibt? Da wäre dann etwas mehr verloren als nur Geld. Kein Wunder jedenfalls, dass sich jetzt auch der US-Senat für den Hack interessiert. Es ist ein Kampf, den der österreichische Datenschützer Max Schrems schon seit Jahren führt. Nachdem 2015 der EuGH das Safe Harbor Abkommen gekippt hatte, ist jetzt auch das Nachfolgeabkommen, Privacy Shield heißt das, für ungültig erklärt worden, wieder vom EuGH. Das Abkommen, das hat geregelt, wie personenbezogene Daten geschützt werden, die aus der EU in die USA übertragen werden. Das jetzt gesprochene Urteil, das besagt, dass Daten zwischen der EU und den USA zwar ausgetauscht werden dürfen, aber nur unter einer sehr wichtigen Bedingung, nämlich dass die Datenschutzbestimmungen ein gleichwertiges Niveau haben. Betroffen davon ist zum Beispiel Facebook mit seinen US-Servern, aber auch mittelständische Unternehmen müssen sich jetzt genau überlegen, wie sie mit der Situation umgehen. Gerade einmal zwei Wochen war er im Amt, jetzt muss er sich schon eine andere Aufgabe suchen. Christian Sänger, Chef also, bzw. ehemaliger Chef der Softwaresparte bei VW, soll sich nämlich mit zu vielen Akteuren im Unternehmen überworfen haben. Unter anderem wohl mit dem sehr mächtigen VW-Betriebsrat, so berichtet es jedenfalls das Handelsblatt. VW-Chef Herbert Dies will Sänger aber wohl im Unternehmen halten. Wer sein Nachfolger wird, das ist bislang unklar. Augmented Reality gilt als wichtige Zukunftstechnologie. Doch mehr als simple Smartphone-AR ist bei den Konsumenten bisher noch nicht angekommen. Eine echte AR-Brille für den Massenmarkt, die gut aussieht und leicht zu bedienen ist, die fehlt noch immer. Aber Apple arbeitet wohl daran, das zu ändern. Offenbar hat der Konzern nämlich bereits mit der Testproduktion von Brillengläsern begonnen. Erscheinen könnte das Gerät dann frühestens im kommenden Jahr. Bei den Brillengläsern setzt Apple wohl auf eine Technologie, wie sie auch in 3D-Brillen verwendet wird. Dabei wird mithilfe von stereoskopischen Bildern eine Illusion von Tiefe erzeugt. Headhunter, deren Aufgabe ist es ja, gute Leute für Unternehmen zu gewinnen – Gerade bei High Potentials ist die Arbeit damit aber eigentlich noch nicht getan, sondern geht gerade erst los. Denn gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die muss man nicht nur gewinnen, sondern auch halten. Damit dir das gut gelingt, hier drei Gründe, warum richtig gute Kolleginnen und Kollegen kündigen. Erstens, wer mehr gibt als die meisten anderen, der wünscht sich vielleicht auch mehr Anerkennung. Und wenn die fehlt, dann wird es oft eng. Da geht es übrigens auch nicht nur ums Geld, sondern zum Beispiel auch um wertschätzendes Feedback. Zweitens. Kündigungen, die hängen oft mit den jeweiligen Vorgesetzten zusammen. Heißt, Talente verlassen selten ein Unternehmen, sondern vor allem ihre Führungskräfte. Gerade wenn die nicht ganz so kompetent sind. Drittens. Wer was kann, der ist schnell unterfordert. Stichwort bore out. Wenn man da nicht drauf reagiert und zwar schnell und neue Aufgabenfelder anbietet dann ist das für viele ein Kündigungsgrund. Damit sind wir durch für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann lass uns gerne ein Abo da. Wie das geht, weißt du. Mach's gut und bis nächsten Montag.